2: Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt.
1: Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt.
0: Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein.
1: Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad. Kommt rein! Das BILD News Update
3: es ist Mittwoch, der 2. August, und das sind die Bildtopmeldungen. meldungen Mehr als 3.000 Euro Ersparnis möglich, das bringt ein Gasanbieterwechsel in ihrer Stadt. Nach 18 Jahren Ehe, Kanada-Premier Trudeau gibt Trennung bekannt. Bayern-Trainer ganz offen, Tuchel gibt sich mit am scheitern. Mehr als 3.000 Euro Ersparnis möglich, das bringt ein Gasanbieterwechsel in ihrer Stadt. Dass sich ein Anbieterwechsel finanziell oft richtig lohnt, ist längst kein Geheimnis mehr, und das gilt nicht nur für den Strom, sondern auch für Handy, Öl- oder Gasverträge. Das Vergleichsportal Check24 hat jetzt exklusive Bild untersucht, wie groß die Ersparnis in den 100 größten deutschen Städten ausfallen könnte. Wer bei einem alternativen Gasversorger unterschrieben hat, zahlt derzeit so wenig wie zuletzt Ende 2021, also vor dem Krieg in der Ukraine. Bei den Grundversorgern hingegen sind die Preise derzeit auf Rekordniveau. Ein Anbieterwechsel ist derzeit also eine finanziell sinnvolle Alternative. Ein single kann im Jahr im bundesweiten Durchschnitt seit 36,8 Prozent einsparen, das sind umgerechnet etwa 339 Euro. Das größte Einstieg Sparpotenzial gibt es dabei in München. Hier kann die Gasrechnung um mehr als die Hälfte reduziert werden. Ebenfalls günstig, Schwerin mit 55,9 Ersparnis. Nicht nur für Singles, auch für Familien ist das Sparpotenzial sehr groß. Im Schnitt der 100 betrachteten Städte spart ein Vier-Personen-Haushalt 39,4 umgerechnet 1293 Euro. Auch hier ist Schwerin sehr weit vorn mit dabei. Jährlich sind Einsparungen von 63 möglich, umgerechnet 3191 Euro. Dieser Sparnis allein sollte schon einen schönen Urlaub finanzieren können. München landet mit 60,7 Prozent Einsparungen auf dem zweiten Platz. Wichtig zu wissen, geht ein alternativer Anbieter zum Beispiel pleite, droht keine Unterbrechung der Gasversorgung. Sie fallen dann zuerst in die Ersatzversorgung des Grundversorgers, danach in die Grundversorgung. Mehr zu dem Thema auch auf bild.de. Nach 18 Jahren Ehe. Kanada-Premier Trudeau gibt Trennung bekannt. Justin Trudeau und seine Frau Sophie Gregoire Trudeau haben beschlossen, sich zu trennen. Das teilten beide in sozialen Medien mit. Sophie und ich möchten die Tatsache teilen, dass wir nach vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen, schiebt Trudeau in einer Nachricht auf seinem Instagram-Account. Das Ehepaar hatte im Mai 2005 geheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Trudeau und seine Frau schrieben in identischen Mitteilungen weiter, für immer bleiben wir eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und weiter aufbauen werden. Zum Wohle unserer Kinder bitten wir sie, unsere und ihre Privatsphäre zu respektieren. Sophie Gregoire Trudeau, eine frühere Fernsehmoderatorin, war während Trudeaus politischer Laufbahn stets an seiner Seite. Sie wurde als Fürsprecherin verschiedener karitativer und sozialer Anliegen, darunter psychische Gesundheit und Gleichberechtigung der Geschlechter, wahrgenommen. Mittlerweile ist sie selbst zu einer öffentlichen Figur geworden. Laut einer Erklärung des Büro des Premierministers haben Trudeau und seine Frau eine rechtliche Trennungsvereinbarung unterzeichnet. Bayern-Trainer ganz offen. Tuchel gibt sich Mitschuld am Manet scheitern. Ehrliche Worte von Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Beim Top-Test am Mittwoch gegen seinen Ex-Club Liverpool stand Sadio Mane nicht mehr im Kader des deutschen Rekordmeisters. Der Senegalese ist seit Sonntag nicht mehr bei der Asientour der Münchner dabei, weil er zum Saudi-Club Al nassr wechselt. Das gaben die Bayern am Dienstagabend bekannt. Ein frustrierender Blitzabgang nach einer extrem enttäuschenden Premierensaison mit nur einem Tor im Kalenderjahr 2023. Doch statt Manet zu kritisieren, gab sich Trainer Thomas Tuchel am Dienstag selbst eine Mitschuld am Scheitern des Sturmstars. Der Bayern-Trainer sagt, ich kann verstehen, dass ihm das Wir haben ihn nicht zu seinem vollen Potenzial gebracht. Das ist auch mein Job, meine Verantwortung. Das sind traurige Momente. Groll hegt Afrikas Fußballer des Jahres 2022 deswegen aber nicht auf seinen Ex-Coach. Bevor die Bayern am Sonntag nach Singapur aufbrachen, gab es einen emotionalen Abschied. Tuchel berichtet, wir hatten eine große, lange Umarmung. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir beide diese Entscheidung nicht mögen, aber sie für das Bestmögliche in dieser Situation halten, sagt er was Mané eh über sein Vorzeiges München aus den trösten dürfte. Beim Ronaldo-Club Al Nasser soll er laut saudischen Medienberichten jährlich 40 Millionen Euro verdienen, netto. Tupperware im Aktienrausch. Eigentlich steht es schlecht um den design plastikdosenhersteller Am 20. Juli lag die Tupper-Aktie bei mickrigen 56 Cent. Doch wie aus heiterem Himmel nahm das Papier Fahrt auf. Innerhalb von 12 Tagen stieg der Wert um mehr als 800 Prozent auf 4,91 Euro. Das Verrückte. Für den heftigen Kursanstieg gibt es keinen erkennbaren Grund. Das Unternehmen selbst hat in den letzten Tagen keine Mitteilung rausgegeben und auch Branchenbeobachter können die aktuelle Entwicklung kaum nachvollziehen. Das berichtet das Handelsblatt. Woran die Aktienachterbahnfahrt erinnert? Das GameStop-Kursfeuerwerk von Anfang 2021. Damals stieg die Aktie der schwer angeschlagenen US-Einzelhandelskette von knapp 20 Dollar auf zwischenzeitlich 480. Damals wurde der Begriff der Meme-Aktie geboren, also eine Aktie, deren Kurs durch Absprachen in Internetforen nach oben getrieben wird. Bei GameStop war das damals Wall Street Bets, mein Unterforum des sozialen Netzwerks Reddit. Und zu genau solch einer Meme-Aktie könnten jetzt auch die Tupperware-Papiere avanciert sein. Und dann gilt, Vorsicht, denn der Tupperware-Kurs stützt sich so aktuell auf reine Spekulation und auf Bewegungen, die häufig genug der Unterhaltung dienen. Dass die Plastikdosen-Aktie also schnell wieder zum Sturzflug ansetzt, ist mehr als wahrscheinlich.
1: Riesensorge in Berlin, Russland eskaliert, deutsche Regierung fürchtet Putins Armeeplan. Der Kreml kündigt eine neue Mobilisierungswelle an, doch wie lange kann Putin eigentlich noch Krieg führen? Nach Einschätzung von Experten der Bundesregierung noch sehr lange, denn zumindest was die Anzahl der Soldaten angeht, gibt es noch erhebliche Reserven. Um die hohen Verluste der russischen Armee in der Ukraine auszugleichen, erließ Putin bereits im vergangenen Herbst ein Dekret Zur Teilmobilmachung, 300.000 Reservisten sollten eingezogen werden. Diese hastig erfolgte Mobilisierung galt jedoch eher als akute Maßnahme um den Vormarsch der ukrainischen Streitkräfte aufzufangen. Diese hatten damals in den Regionen Kharkiv und Kherson große Geländegewinne erzielt und den russischen Invasoren hohe Verluste zugefügt. Die russische Armee kann nun noch viel umfassender auf die mehr als zwei Millionen Reservisten zugreifen, da die Altersgrenze angehoben wird. Die Maßnahme deutet auf eine weitere Militarisierung der Gesellschaft hin. Laut Einschätzung der Experten der Bundesregierung gegenüber Bild könnte Russland die Anzahl aktiver Soldaten auf bis zu drei Millionen erhöhen, wenn der Kriegsverlauf in der Ukraine es nötig mache. In Moskau sei man bereit, den Krieg auch noch zwei oder drei Jahre zu führen. Ließ er sich als V-Mann anwerben, Polizei und Hells Angels jagen diesen Rockerboss. Versteckt sich der Rockerboss nur vor der Polizei Oder tauchte er ab, weil er als V-Mann seine Rocker-Kollegen verriet und um sein Leben fürchten muss? Aufregung um den Chef der Hells Angels in Bielefeld. Seit dem 26. Juli ist Dürrmas Y verschwunden. An diesem Tag durchsuchte die Polizei das Vereinsheim der Rocker und mehrere Privatwohnungen. Die Beamten suchten Beweise in einem Fall von Körperverletzung und Freiheitsberaubung und hatten auch vier Haftbefehle dabei. Doch Dürrmas Y, der in Rockerkreisen als Stone bekannt ist, und zwei andere Männer trafen die Beamten nicht an. Möglicherweise hatten sich die Rocker nach einem Tipp abgesetzt. Möglich aber auch, dass Dürrmaß Y aus Angst vor Mordanschlägen schon vorher ins Ausland flüchtete. Die Geschichte dahinter begann 2015. Damals war Dürrmaß Y in ein Drogengeschäft verwickelt und kam in U-Haft. Gerüchte aus dem Rocker-Milieu besagen, dass sich Stone im Knast von der Polizei als V-Mann anwerben ließ und als Gegenleistung mit einer Bewährungsstrafe davonkam. Rockern war in der Zeit danach aufgefallen, dass die Zahl der Polizeieinsätze gegen sie auffällig stieg und Stone stets ungeschoren blieb. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Die Frau kriegt beim Wandern plötzlich ein Kind. Sie wusste nichts von der Schwangerschaft. Wunder beim Wandern. Sie ahnte nichts, machte einen Ausflug in einen Nationalpark. Eine Touristin aus Luxemburg hat in Kroatien aus heiterem Himmel ein Kind zur Welt gebracht. Die 22-Jährige sei auf eine Toilette gegangen, berichten kroatische Medien. Dort habe sie dann plötzlich Wehen bekommen. Dabei wusste die Luxemburgerin nach eigener Aussage überhaupt nichts von einer Schwangerschaft. Ihre Begleiter setzten einen Notruf bei der Bergrettung ab. Nach etwas mehr als einer Stunde Fußmarsch kamen die Retter an und sahen eine Frau, die gerade auf einer Toilette entbunden hatte. Der Parkranger und ihre Familie waren bei ihr. Als die Umstände vor Ort klar wurden, machte sich auch eine Gynäkologin auf den Weg. Sie musste zwei Stunden nach der Geburt aber nur noch die Nabelschnur durchtrennen. Alles ist gut gegangen. Die Frau und das Baby wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide sind wohl auf.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Der totgeglaubte Ex-Schalke-Spieler ist auf der Flucht. Der Fall von Yannick Kamba ist schier unfassbar. Der ehemalige Fußballer verschwand 2016 in seiner Heimat Afrika. Dann die Schocknachricht, Kamba starb dort bei einem Unfall. Tränen, Trauer, Todesanzeige in der Zeitung. 2019 tauchte der Mann wieder in Deutschland auf. Ermittler der Polizei fanden heraus, alles war offenbar gefälscht, um 1,2 Millionen Euro Versicherungssumme zu kassieren. Am 16. November 2021 bekamen der Chemielaborant und seine Frau als Komplizen die Quittung vom Landgericht Essen. Drei Jahre und zehn Monate Knast wegen Betrugs. Jetzt erreichte Bild den flüchtigen Betrüger per E-Mail. Er beteuert, ich bin unschuldig, ich bin sehr enttäuscht von Deutschland. Die hatten und haben null Beweise gegen mich, aber wollen mich erst ins Gefängnis schicken und dann abschieben. Dann lieber gehe ich freiwillig nach Afrika. Jetzt sei er bei seinem Sohn, der ihn brauche. In Deutschland, so Kamba, habe er sich immer vorbildlich verhalten. Die Schuld treffe seine Frau und er behauptet, aber Deutschland möchte mich als böse darstellen, nur weil ich mal bei Schalke gespielt habe. Für mich hat keiner seinen Job richtig gemacht. Richter, Staatsanwaltschaft, Kripo und Polizei. Die Ehefrau beteuerte gegenüber Bild ebenfalls ihre Unschuld, sagte, durch seine Flucht ist wohl klar geworden, wen man glauben kann und wem nicht. Sie muss ihre Strafe trotzdem absitzen seit dem 28. November. Die Staatsanwaltschaft wird jetzt prüfen, einen Auslieferungsantrag für Kamba zu stellen.
1: Ihr hört das Bild-News-Update.
2: Nächstes Jahr will Donald Trump wieder US-Präsident werden. Seine Niederlage bei der letzten Wahl hat er bis heute nicht eingestanden. Damals gipfelte sein Feldzug gegen den Ausgang in einer Attacke auf das US-Kapitol. Das hat ein juristisches Nachspiel. Der frühere US-Präsident ist im Zusammenhang mit Versuchen der Wahlbeeinflussung und der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt worden. Das geht aus der Anklageschrift hervor, die jetzt veröffentlicht wurde. Darin werden ihm vier Anklagepunkte zur Last gelegt denn Trump soll versucht haben, das Ergebnis der Wahl 2020 zu kippen. Demnach hat sich der Republikaner am Donnerstag um 16 Uhr Ortszeit, 22 Uhr unserer Zeit, vor einem Bundesgericht in Washington einzufinden. Der Republikaner streitet alle Vorwürfe ab, wertet jedes juristische Vorgehen gegen ihn, als Versuch seiner Gegner, ihn von einem Wiedereinzug ins Weiße Haus abzuhalten. Im Wahljahr 2024 will Donald Trump wieder siegen. Bisher liegt der Umfragen zu Folge unter den Republikanern mit großem Abstand vorn. Dass er trotz allen Justizärgers Präsident werden kann, schließt die US-Verfassung nicht aus. Selbst bei einer Verurteilung wäre eine Präsidentschaft für Trump theoretisch möglich. Aber praktisch, im Wahljahr 2024 müsste er zwischen Gerichtssälen, TV-Debatten und Wahlterminen pendeln.